0: Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBit Cash Live. Estamos aqui ao vivo, hoje, exclusivamente, no canal da WeBitcoin. Então, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal do chat, também aqui, meus convidados de hoje. Estamos de volta com ela, Snaila P2P, de volta conosco. Que saudade de vocês, apresente presente, por favor.
1: Oi pessoal, boa noite. Quanto tempo depois de quatro... mais de um mês, né? Quase dois meses, retornei. É um prazer estar aqui com vocês e bora lá falar sobre essa, esse assunto aí, que só o Caio entende.
0: <risos> <risos> Também aqui com a gente hoje, retornando à nossa bancada, Washington Leite.
2: Opa, pessoal, tudo bem aí com vocês? Comigo tá tudo bem? E, cara, hoje o assunto vai ser pauleira. Eu tava aqui, fiquei fascinado pelo assunto e vou tirar muitas dúvidas aí, porque surgiu várias na minha cabeça.
0: E, por último, com destaque aqui o nosso convidado de hoje, Caio Vicentino, ele é embaixador da MakerDAO no Brasil. Caio, um prazer enorme ter você conosco, que seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado aí, amigos. Primeira vez aqui com vocês, eu espero que seja a primeira de muitas, então muita, muito agradecer de estar aqui podendo participar aqui e mostrar um pouco de conteúdo sobre falar, a gente falar um pouco sobre DeFi, né? Essa tecnologia revolucionária aí que vem para realmente destruir a capacidade dos bancos aí de sobreviver.
0: As recomendações que nós tivemos de você foram as melhores possíveis. A Isla falou muito bem de você. Então, Caio, vamos falar um pouco sobre você. Quem é Caio Vicentino? O que, é que você faz? Fala um pouquinho de você e como você entrou, como você entrou no espaço cripto.
3: Então, muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Caio Vicentino. Eu criei o meu canal Caio Invest em começo de 2019. É, eu já estava investindo na Bolsa de Valores. Na verdade, eu investia na Bolsa de Valores. E aí, alguns. Algumas pessoas do mercado me alertaram, falaram sobre criptomoedas e aí a primeira vez eu comecei a estudar no final de 2018 ali é, o Bitcoin, né? E aí eu fiquei sendo trazido a cada vez mais estudar, eu tive algumas pessoas que me influenciaram no começo para poder entender e entrar um pouco nessa tecnologia e aí é, desde então eu venho me aprimorando estudando um pouco mais e cada vez mais tirei certificações né, em alguns cursos aí por fora e consegui é, me tornar, como você falou, aí, embaixador do MakerDAO no meio desse caminho aí, que realmente é um dos principais protocolos de FI, assim que a gente tem hoje no mercado. Então, é bem interessante é, eu participar disso tudo assim, de uma maneira muito rápida. Eu consegui aprender e estudar, é porque esse mercado em si ele evolui muito rápido. Então, é, realmente, eu consegui é, aprender muita coisa num, num curto espaço de tempo e aí é, consegui passar de uma maneira simples assim lá no meu canal mostrando para as pessoas como é interessante a gente ter essas oportunidades né de investir e ter acesso a esses instrumentos financeiros descentralizados que antes é, muita gente ainda tem dúvidas sobre o que são esses instrumentos né e a gente eu fui foi atrás de da minha curiosidade mesmo e estudando e tentando meter a mão na prática para poder aprender esse, esses protocolos em si e aí com isso é, consegui me destacar e fazer realmente essa questão de mostrar um pouco mais sobre o mundo de FII, que aqui no Brasil é tão pouco falado, né? E tem poucas pessoas explorando esse mercado, e eu acho que é realmente um mercado que veio para ficar, é realmente uma tendência que depois que começa a gente só vê ela crescer. E assim como as criptomoedas foram no começo, assim como o Bitcoin foi no início, né? Muita gente desacreditou vamos ter muitas pessoas acreditando também em de DeFi hoje em dia. Só que é, o, o tempo vai se provar, e a gente vai ver protocolos tanto subirem e ascenderem ao, ao topo máximo da história, como também a gente vai ver protocolos importantes começarem a sucumbir. Né? Então, essa jornada vai ser incrível a gente acompanhar, e a minha, a minha verdade aqui, a minha vontade é de trazer esse conteúdo para o Brasil que é tão é, necessitado de notícia e de qualidade, de, 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 de realmente um toque de, de verdade também no mercado, tá ligado? Então, é, isso é um pouco do que eu sou, do que eu tento representar no meu dia a dia, no meu canal, do que eu sou mesmo na minha vida, entendeu? Então, estamos aí.
0: Tá certo. O pessoal tá chegando aqui no chat com a gente. Muito boa noite. Sejam bem-vindos. Anderson, Ricardo, Thomas, Áquila, João Pedro, Vanguarda, Caroline. o pessoal quiser deixar a pergunta para o Caio, só colocar no chat. A gente vai estar tá passando para ele. E para a gente já abrir aqui a nossa rodada de perguntas. Isna, vamos conversar com você? Tem pergunta para o Caio?
1: Bora lá. Então, Caio, é, como você falou, é, quando você começou a estudar sobre DeFi, é, praticamente ninguém falava sobre isso no Brasil. Eu queria saber Quais foram é, as dificuldades que você teve para aprender e onde você encontrou informações sobre o DeFi? Porque eu acredito que é, é além do hype no preço dos protocolos de DeFi que a gente anda vendo, tem um hype também na procura por conteúdo sobre o DeFi. Então, que você explicasse para a galera aí onde achar conteúdo, além do claro do canal do Caio e do, do Telegram que eu tô lá e é muito conteúdo de, de qualidade. Eu queria que você explicasse, assim, lugares acessíveis para o público mais leigo.
3: Certo. Então, muito boa pergunta, né? Eu acho que é bem interessante você... É porque, assim, muita coisa, quando eu comecei, eu tenho a facilidade de, aprender, de ter aprendido inglês, por ter morado fora do país, né? Então, como eu morei fora do país, eu, eu consigo falar inglês, assim, praticamente fluente. E aí, é, me ajuda muito no, no, nessa busca sobre o conhecimento, né? Então, assim, canais lá fora, como o próprio Ivan on Tech, eu não sei se vocês conhecem, mas é um canal que fala muito sobre DeFi, também tem é, o DeFi Dead tem o Bankless, são vários blogs e youtubers também, lá, lá no mundo de, de fora, né? Tem no Twitter também, tem muita informação, mas geralmente é tudo em inglês. E isso é, um, é uma dificuldade para a maioria das pessoas, né? porque a maioria das pessoas não entendem e muito difícil também de ver um vídeo que não tem legenda né? esses vídeos não têm legenda e foi nesse sentido de que eu comecei a pensar Pô, por que é que esse conteúdo não está sendo trazido para o Brasil né por que, é que isso daqui não está sendo falado para os brasileiros porque geralmente as coisas tendem a chegar muito atrasadas no Brasil né se a gente for se a gente for tentar ver a gente tem uma demora, tem uma demora muito grande entre o que está sendo feito até chegar a informação para que os brasileiros consigam utilizar, né? E, e isso realmente é, é uma coisa que eu vi esse gap aí de oportunidade, né? Mas, assim, eu posso deixar uma lista aí depois de canais infinitos aí, de Twitters infinitos que vocês podem seguir que o pessoal lá consegue assim, a comunidade do Ethereum ela é muito grande no Twitter, né? Então, como o DeFi hoje ainda é um, um ambiente que está circulando primariamente na blockchain do Ethereum, a gente vê isso praticamente todo dia dentro da comunidade do Ethereum. Então, se você estiver é, dentro do Twitter do Ethereum, esse tipo de coisa, você você tem acesso a todos os Twitters, todos os protocolos, você tem acesso aos, aos Twitters dele, ao Discord dos protocolos, né que são aqueles aplicativos que você consegue conversar com os desenvolvedores ali, como fosse um WhatsApp só que ele tem umas diferenças a mais, umas coisinhas mais bonitinhas, e aí você consegue ter acesso lá a conversar diretamente com os desenvolvedores, então isso também facilita muito você ter confiança no que está sendo desenvolvido. E é através dessas ferramentas foi que me deu muita, muita capacidade de, de, de entender como isso era uma coisa verdadeira, né? Não é uma coisa que veio para passar pouco tempo, pelo menos é o que eu acho, né? E é, e é isso que a gente tem visto aí também no market cap, né? Que exatamente vem crescendo a cada momento, né? Dias atrás, meses atrás, eu comentava no meu canal que o market cap estava 500 milhões de dólares, no, no, 500 milhões de dólares ali no, na baixa do, 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 do mercado ali quando teve aquela questão do Covid. E aí a gente a gente hoje está com o um mercado aí de, de faz chegando a 7 bilhões de dólares, né? Então, é um crescimento realmente exponencial em pouco tempo. E, e, e assim, conteúdo lá fora você vai ter muito. Mas aqui no Brasil, cada vez mais tem gente tentando fazer. Tem a galera do Felipe do Bitnada, tá tentando trazer a galera lá do Beach Notícias. Tem alguns blogs aqui no Brasil também, o Paradigma aqui, aqui também faz um, um trabalho fantástico, o pessoal lá do o Paradigma Education, tem um Instagram deles que eles falam bastante também sobre DeFi, é, tem algumas pessoas que estão começando a identificar que ali tem uma verdade, ali tem um, tem um interesse maior por, por, por realizar soluções de problemas da sociedade. DeFi não é uma coisa que simplesmente é, é um hype. DeFi soluciona problemas das pessoas. Então, por solucionar problemas das pessoas, a gente tem acesso a ter esse hype que está cada vez começando agora. Eu digo para vocês, isso aqui está longe de ser uma bolha. Isso aqui está longe de ser uma bolha porque o mercado no fundo do mercado não é bolha. Ele é apenas é, é, são movimentos reprimidos que estão acontecendo porque a gente estava no a gente está no momento muito inicial ainda no no que eu vejo, principalmente quando a gente fala de DeFi, DeFi quando a gente vê os protocolos mais antigos. Tem cerca de... dois, Começou em 2018 ali, mais ou menos. Então, são menos de três anos que a gente tem esses protocolos. E, e assim, é, é bem interessante a gente conversar e conversar também cada vez mais para disseminar esse conteúdo aí para todo mundo.
0: Tá certo. Antes de passar para a primeira pergunta aqui do Washington, eu vou passar dois comentários aqui do chat. O primeiro... É, direta à empresa. Boa noite. O que representa Chainlink no Muito DeFi? Muito boa cara?
3: pergunta. Chainlink é um dos, proto um dos protocolos mais interessantes, né? Um dos. É, o pessoal chama de token, né? Mas eu gosto de chamar de protocolo porque é, ele ele tem uma uma coisa que ele faz ali por trás. Então é um setup de coisas que aquilo ali faz acontecer. O que é que a Chainlink faz dentro nesse miolo aí? Ela pega o preço de ativos de maneira descentralizada, imagina que tem várias pessoas ao redor do mundo é, que são chamadas de oráculos. Os oráculos nada mais são do que pessoas que ficam disponibilizando os preços de ativos reais dentro da blockchain para que o smart contract, né, para que os contratos inteligentes da blockchain tenham acesso a esses dados. Então, imagina que, por exemplo, você tem um ativo real. O que, é que seria isso? Para ser mais prático, né? A gente, por exemplo, tem é, a Chainlink, ela provê os dados do ETF XAU, que é um ETF, né, um, um, um instrumento financeiro normal, tradicional, que é negociado na Bolsa lá de Nova York que simplesmente é, mede o valor do ouro. Então, esse, esse XAU é um ETF que acompanha o valor do ouro. Então, é, o que é que acontece? A Chainlink pega esse valor do ouro, várias pessoas juntas pegam o valor do ouro desse ETF a partir de vários pontos e transmitem para a Chainlink. O que é que a Chainlink faz? Ela pega o preço de todas as pessoas que estão transmitindo esse, 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 esse dado para ela, faz uma média e diz para a blockchain: o preço do ETF X é esse aqui. Entendeu? E aí, o que é que acontece? É criado através de uma corretora chamada synthetics um, um, um token que chama SXAU. O SXAU é um ativo sintético que a Chainlink traz o preço desse ativo para a blockchain e aí a gente tem a corretora sintética criando esse ativo para poder você comprar ouro Dentro da blockchain do Ethereum. Mesmo sem ser um ativo lastreado em ouro. Então, olha a mágica que está acontecendo. Você tem um, ativo, um token que ele não tem lastro em ouro, mas ele acompanha o preço do ouro. Isso é um ativo sintético. Quando ele acompanha o preço do ativo que existe. Ele só faz espelhar o ativo. Se o ativo subir 1%, ele sobe 1%. Se o ativo cair 1%, ele cai 1%. Então, o que é que acontece? Ele não tem lastro em ouro, mas ele acompanha o preço do ouro através dos oráculos da Chainlink. Então, a Chainlink ela é uma peça fundamental porque ela faz o quê? Ela serve os oráculos de preços para vários protocolos de fi. E, com isso, os protocolos geram receita para a Chainlink. Então, essa receita é traduzida no preço do token também que tem esse hype por ela estar tá fazendo conexões com vários protocolos. Né? Então, a Chainlink ela tem conexões com N protocolos dentro do mundo DeFi, e cada vez mais ela está sendo considerada é, exatamente o quê? Uma marca, um selo de segurança. Porque um dos processos mais interessantes que existem são os dos oráculos. Porque quando você tem o um, um, um selo Chainlink, significa que você tem os melhores oráculos disponíveis daqueles preços daqueles ativos. Então isso faz com que dê credibilidade ao seu protocolo. Se você tem um protocolo que ele é fundamentado pelos oráculos da Chainlink, também dá credibilidade a o protocolo em si. Então muitos protocolos tendem a serem lançados com a Chainlink porque isso também dá garantia de segurança, vamos dizer assim.
0: Tá certo? É, tem mais uma pergunta envolvendo o Chainlink aqui. As perguntas do Anderson e do Ricardo vou estar passando na segunda rodada de perguntas do chat. Eu vou deixar o Washington fazer uma pergunta antes. Mas aqui o Thomas perguntou é, qual a sua opinião sobre a Brand Protocol em relação a
3: Chainlink? Mas muita gente pergunta isso. E eu costumo fazer uma comparação que a gente vê no mercado tradicional. Então, imagina que você tem... É que você tem na cabeça das pessoas uma coisa muito simples é muito fácil de você imaginar que existem é, duas marcas que representam um segmento por exemplo a coca-cola e a Pepsi. Então se você tem a coca-cola e a Pepsi, a Chainlink seria a coca-cola e a Pepsi seria a Band porque você tem esse, essa, essa, essa capacidade da Band da Band. Trazer os oráculos também, servir os oráculos. Só que existe uma diferença enorme entre a Team e a Band. E o pessoal não compreende isso também. Que é o quê? A Team Link tem muito mais parcerias com outros protocolos do que a própria Band. Mas a Band ela tem uma vantagem, que ela tende a ser mais barata na, na disponibilização do serviço, porque utilizar Team Link é caro, não é barato. Você tem que pagar o gás ali, e o gás está caro. E simplesmente, é, os oráculos têm que pagar o gás, entendeu? Então, o, 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 o gás fica realmente caro, para eles ficarem disponibilizando os preços toda hora. E aí, a Band, ela tenta re resolver um, um pouco esse problema, é, fazendo com que é, saia mais barato a utilização do protocolo da Bend do que a Chainlink. Só que aí é aquela questão, né? A Chainlink é o primeiro lugar, lançou primeiro. Tem mais credibilidade, tem mais parceria, tem mais tudo. Tem a ano luz na frente. E a Band tá pegando um pouco do hype da Chainlink, eu acho, né? Mas. Então
1: é como comparar o Bitcoin e a Nano. Né?
3: <risos> é, talvez um pouco, um pouco é, mais ou menos por aí. <risos> é, ou então tu chamar a Cardano pro jogo, né? A galera gosta de botar a Cardano no pano. <risos>
0: inclusive um grande abraço aqui para o Eric que hoje não está com a gente, mas é o nosso defensor número um da Cardano no Brasil <risos> hoje, só suas perguntas para o Caio
2: cara, é, eu vou fazer desculpa eu estar voltando um pouquinho, mas para quem está entrando aí, para o público que não está entendendo nada que a gente está falando aqui, o que é DeFi? É, grosso modo, eu vi que tem umas pessoas que já estão tá bem mais mais profundo da coisa
3: então, muito boa pergunta, obrigado por essa pergunta, acho que é fundamental que seja respondido também, porque quando a gente chega assim num ambiente novo e muita gente não sabe nem o que é DeFi, a gente tem que falar do básico mesmo, a gente tem que falar das coisas mais iniciais, fundamentais, para que as pessoas consigam entender. Então a ideia de DeFi é exatamente, imagina como o Ethereum é a base disso tudo hoje, né? Então, o Ethereum é um computador. Entenda, vamos entender mais ou menos como funciona esse ecossistema. O Ethereum é um computador descentralizado. O que, e aí, dentro desse computador descentralizado, rodam N programas. Qualquer pessoa pode chegar e pode lançar um programa dentro desse computador para ele ficar rodando. E aí, cada pessoa pode. E quando esse programa está dentro desse computador chamado Ethereum, o que é que acontece? Qualquer wallet, qualquer carteira pode chegar nesse programa e executar essas funções daquele programa. Então, DeFi é exatamente o quê? É uma área desses, desses programas reunida, é um ecossistema de programas reunidos que juntam os protocolos que trabalham com instrumentos financeiros então são instrumentos financeiros que antes só eram possíveis de ser utilizados no mundo centralizado como empréstimos de forma segura a gente só tinha acesso através de bancos através por exemplo desses ativos sintéticos que eu acabei de comentar com vocês através de n outro tipo de, de, de instrumentos que existem que a gente pode por exemplo uma coisa bem simples uma loteria, a gente tem uma loteria descentralizada hoje rodando dentro do, bloco, da, do, 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 da, do computador descentralizado chamada Ethereum. Chama... É, caramba. Pull Together. Chama Pull Together. Então, é, é, uma, é uma loteria descentralizada onde você deposita stablecoin, deposita DAI e você não perde o seu dinheiro. Imagina você participar de uma loteria que você não perde o dinheiro. Você pode sacar o seu dinheiro na hora que você quiser. Então, isso é um instrumento financeiro também que está sendo trazido. Esse mesmo instrumento financeiro, ele vai ser utilizado para fazer o quê? Imagina e como é que essa loteria funciona, para que vocês entendam, mais ou menos. Então, imagina que tem... Uma, uma piscina de liquidez, onde qualquer pessoa pode chegar lá e depositar fundos. E aí, o que é que acontece? Esse protocolo pega esse, esse, esse dinheiro que você depositou e bota numa outra pool, bota numa outra piscina, que simplesmente vai gerar um rendimento através de empréstimos do seu capital. E aí, os juros que for coletado em cima de todos os participantes da, da, da loteria vai ser distribuído apenas para uma pessoa ganhadora no final de semana. Então isso é, 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 um, é um é um dos instrumentos que estão sendo criados e tipo esse instrumento no futuro vai ser utilizado para fazer o quê? Financiamentos estudantis. Se você por exemplo é, tem um funcionário na sua empresa e você quer é, financiar um estudo, um curso para o seu funcionário, mas você não quer pagar literalmente esse curso para o seu funcionário. Você botaria dentro de um, de, um, de um instrumento financeiro descentralizado como esse. Você vai coletar juros em cima dessa posição. E os juros que forem coletados, você vai pagar o, o financiamento, vai pagar o curso da pessoa que vai estar estudando então é, são instrumentos que estão sendo trazidos vai ter outra utilização, por exemplo você vai poder deixar esse seu dinheiro travado dentro de uma pool gerando rendimentos também para poder você fazer uma doação vamos dizer que você é uma pessoa que quer fazer uma doação, mas você não quer literalmente dar o dinheiro, você trava o seu dinheiro dentro de um smart contract e aí você tem a capacidade de os juros que for coletado ali em cima daquele seu capital vai ser destinada, por exemplo, a um médico sem fronteiras. Então, você pode definir tudo de maneira simples, clara e, e, e eficiente. Que Não só isso, são vários outros instrumentos. Então, é, a gente poderia passar dias que a gente criou também uma stablecoin descentralizada, né? A gente, a gente criou uma stablecoin descentralizada, que é, é, um, é uma coisa fantástica, que chama DAI, né? que eu, inclusive, sou o embaixador aqui no Brasil dessa moeda. Então, é com muito orgulho que eu falo isso, porque eu realmente já gostava muito do Dai, antes mesmo de eu trabalhar nessa, nesse, nesse, nesse negócio, entendeu? Lá no Maker. Então, realmente, é, é bem interessante vocês entenderem cada vez mais, tentarem estudar, porque DeFi, é, é, para ser bem sucinto, DeFi é realmente uma coleção, um ecossistema de, de protocolos que trabalham instrumentos financeiros. Então, é nada mais, nada menos do que
0: isso. Tá certo. Eu vou aproveitar que você deu a deixa aqui, você falou do DAI. É, a pergunta do Anderson tá aqui, vou colocar na tela. Anderson Melo diz, eu não entendo muito bem como funciona a DAI. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Caio, por favor.
3: Bom, o DAI é realmente esse instrumento financeiro, mais uma vez. DAI é nada mais, nada menos do que um instrumento financeiro. É uma, é uma moeda estável que a gente tem dentro do ecossistema das criptomoedas. E como é que o DAI funciona? Né? Por que, que o DAI é uma melhor alternativa? Por que, que a gente pode imaginar e ver e auditar cada DAI? Né? É simplesmente por conta disso. Então, imagina que você é, vai interagir com o protocolo maker. Você vai fazer o quê? É, o Maker, ele tem é, uma, um, um protocolo chamado Oasis que você pode pegar empréstimos dentro desse protocolo. E a partir do momento que você pega um empréstimo dentro do protocolo do Maker, o que, é que acontece? Você está emitindo novos DAI. Então, a maneira como que você emite novos DAIs no mercado, é exatamente pegando empréstimo. Para você pegar empréstimos, você tem que dar garantias para que o seu empréstimo seja vi viabilizado. Então, você sempre vai ter que dar mais garantias do que pegar emprestado. Dessa forma, você vai ter uma margem de segurança. E aí, quando você pega um empréstimo, você pode ser também liquidado para poder garantir a solvência desse seu empréstimo, né? Garantir a solvência desse seu empréstimo. Então, quando você tem o um maker, você tem um protocolo que faz o quê? Ele dá liberdade para a pessoa que está na sua casa, com a sua carteira de Ethereum, entrar na internet, entrar no protocolo maker e emitir moeda. E isso, por si só, é uma coisa fantástica. Porque só quem fazia isso eram bancos centrais. Só quem emitia moeda eram bancos centrais, e, não, e nenhuma pessoa no mundo tinha esse poder. E hoje esse, esse poder foi descentralizado a partir do protocolo MakerDAO. Então, a partir do protocolo MakerDAO, você controla basicamente duas coisas fundamentais em um ecossistema financeiro, que são a, a emissão da moeda, que a gente comentou agora, e o controle da taxa básica de juros. A taxa básica de juros aqui no Brasil, ela é conhecida pela Selic, a taxa Selic. A taxa Selic do DAI é chamada de DSR, DAI Savings Rate. Essa taxa básica de juros do DAI, ela é simplesmente a taxa básica de juros da economia das criptomoedas hoje. Então, imagino que se a taxa básica de juros do Dai sobe, todos os outros em protocolos eles vão subir as taxas de juros que eles têm que pagar, porque senão as pessoas vão correr para o canto mais seguro, que é estar dentro do ambiente onde o Dai é criado, dentro do protocolo MakerDAO. E aí, o que é que acontece? Você tem realmente essa questão de você controlar a emissão da moeda e a taxa de básica de juros do ecossistema. E é por isso que o DAI é tão fantástico. Então, é porque quando você cria DAI, você sabe que aquele DAI está lastreado em alguma coisa. Então, quais são esses lastros? Você pode dar Ethereum, você pode dar BAT, pode dar Kyber, pode dar Bitcoin, pode dar vários outros tokens que já estão disponíveis e que a, a, a comunidade do MakerDAO de forma descentralizada, através de votos com o token do Maker, quem tem o token MKR consegue votar nas, por exemplo, taxa básica de juros do DAI e também em quais tokens vão ser adicionados para poderem ser lastreados novos DAI. Então existe um mecanismo de segurança dentro do protocolo. Por quê? Porque quando você tem... É, um DAI criado no mercado, existe uma garantia maior do que aquele valor daquele DAI lá, lastreando esse valor. Só que, geralmente, essas garantias geralmente, não, a maioria dessas garantias são garantias voláteis. Então, a principal delas é o próprio Ethereum. Então, quando você dá uma garantia que ela é volátil, né, o preço dela varia bastante é, no curto prazo, né? E você pode ficar em um momento que você é, fique exposto a ser liquidado para poder pagar o seu empréstimo, e aí você dá, dá a, a solvência ao sistema. né? O sistema abre o seu cofre para poder dizer assim, esse cara aqui ou ele adiciona mais colateral e a gente vai dar o crédito a ele para poder ele pagar depois a dívida dele, ou então ele repaga aqui uma parte da dívida dele para baixar um pouco o problema dele que ele tem aqui no, no protocolo. E aí ele vai ficar mais tranquilo. né Então, de, de maneira mais simples e básica, para que todo mundo possa entender o que é o DAI, é uma moeda estável que é pareada ao dólar, mas ela é lastreada em criptomoedas. E aí você consegue fazer a audição dentro de cada DAI que foi emitido dentro da blockchain do Ethereum, através do Etherscan, através de outros portais, como o DAI Stats. Então você tem alguns sites, alguns links que você consegue, entender, consegue ver as métricas do DAI. Quanto DAI foi criado a partir de Ethereum? Quanto DAI foi criado a partir de Bitcoin? Quanto DAI foi criado a partir de BAT? E de outros tokens também. Então, como você consegue verificar onde cada DAI foi lastreado? Você consegue entender que cada DAI tem um valor. E é por isso que o DAI mantém o valor desde 2018 igual a um dólar. Então, é, é bem interessante a gente entender cada vez mais. Porque, por exemplo, você dentro do Tether você não tem como verificar e a empresa ela não passa uma audição dizendo é, o que é que está dando valor àqueles tokens dela quem é que sabe se tem aquele dinheiro ali dentro daquela 10 bilhões de dólares lá em token parado lá nos cofres da teta ninguém sabe então fica, fica naquele sistema de que você não precisa confiar você precisa verificar você pode verificar então você não precisa confiar e uma, outra, e uma outra coisa muito interessante que tem no Dai que nas outras stablecoins centralizadas é, existem e no Dai não existe, é exatamente a questão de é, as stablecoins centralizadas elas podem ser bloqueadas nas suas carteiras. A partir do momento que você tem uma carteira que tem lá a sua, a sua stablecoin, o seu Tether, o seu SDC, seja ela qual for, o seu PAX, eles podem, muito bem, eles podem muito bem botar o seu endereço lá numa blacklist e você vai ficar banido e o seu dinheiro que tinha lá em stablecoins dentro da sua wallet fica travado lá eternamente. Já no caso do DAI, isso não acontece. Isso não acontece porque o protocolo MakerDAO não permite que DAI seja bloqueado em momento algum. Então se você tem DAI na sua wallet, você pode enviar o DAI a hora que você quiser, quando você quiser, o dia que você quiser. Independente ninguém vai chegar e vai bloquear o DAI que você tem dentro da sua carteira. Então o DAI ele também é resistente à censura. Entendeu? Então é, é diferente das outras criptomoedas que você tem a censura imperando, a partir de um toque de um dedo, de um botão lá de um cara, ele bloqueia você e você não transmite, você vai ter que criar outra carteira para poder trans transacionar seus stablecoin e provavelmente o que você tinha dentro daquela carteira, você vai perder. Então, é questão mesmo de, de segurança, né? E no meu caso, assim, é, eu acho interessante demais a ideia do Dai, muito interessante mesmo. Eu acho que eu tenho um blog, eu tenho um, o próprio blog do MakerDAO no Medium, também a gente já escreveu alguma coisa lá falando. Então, é bem interessante que as pessoas tentam, tentem entender como funciona essa mecânica do dai eu tenho vídeos também no canal tenho vídeos em outros canais também apresentando lá no Felipe do Bitnado inclusive um abraço para ele é, então é, é bem interessante é, vocês cada vez mais entenderem sobre o dai entenderem que dá para você verificar o que dá valor aquele dai e nos nas outras stablecoins pelo menos nas na maior de todas aí que é a Teta você não consegue verificar na USDC, pelo menos, você tem uma vez por semana ali uma audição sendo feita, né? Então, é bem interessante a gente entender também essa diferença da resistência à censura também que o DAI traz nessa moeda estável que é muito importante para o ecossistema cripto também, né? É muito importante que a gente tenha um ecossistema cripto com uma moeda estável descentralizada onde a gente não precise de terceiro espaço para poder é, acreditar nisso, né? acreditar e ter a fun essa função financeira esse instrumento financeiro dentro do ecossistema né? então o DAI também através do protocolo MakerDAO ele é a base desse ecossistema DeFi né? ele é a base desse ecossistema porque através do DAI eles começaram a trazer outros protocolos e utilizarem um conceito chamado Money Legos que é exatamente é um conceito primordial para que vocês entendam o funcionamento dos protocolos de e Exatamente como é que funcionam. Money Legos consiste em... Tem um protocolo estabelecido, funcionando tudo direitinho aqui. Vem outro protocolo que ainda está sendo criado e ele cria em cima do topo do protocolo anterior. E começam a criar novas camadas, novas alternativas, novas oportunidades, novos instrumentos financeiros vão sendo criados e adicionados em camadas em cima desses outros protocolos. Por quê? Porque independente se o, se o sistema chegou 10 camadas acima, ele vai utilizar todas as outras camadas anteriores, que já funcionam, que já fazem tudo, que já tem todos os seus ecossistemas funcionando. Que, não, que já estão todos funcionando sem, há algum tempo, sem nenhum tipo de bug nem nada, já está tudo com alguns bilhões até é, investidos, e aí criam novas oportunidades em cima disso tudo. Então, a gente tem as corretoras descentralizadas, a gente tem um universo inteiro é, que está sendo criado descentralizado, né? e a gente não precisa mais de, de, de instrumentos financeiros centralizados, essa é a realidade. Existem pessoas já estão vivendo, querendo viver num mundo totalmente que eles chamam de bankless, né? que o cara é um totalmente desbancalizado, vamos dizer assim. Antigamente, você ser desbancalizado, você era uma pessoa que não tinha acesso a nada. E hoje, você ser desbancalizado, você ter um acesso a uma blockchain, a um, a um Ethereum desse da vida, a esses instrumentos financeiros. Porque muita gente ao redor do mundo não tem acesso à conta banco. Entendeu? Estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à conta banco. Então, essas pessoas estão excluídas do sistema financeiro. Elas não podem trabalhar, não podem vender produtos, bens e vistos não podem fazer interações sociais, internacionais. Porque vender e comprar um produto internacional é uma interação social. E aí, simplesmente, essas pessoas estão excluídas. Elas não podem fazer um empréstimo, porque elas não têm acesso a um documento que faça ela participar de um ecossistema que tenha essa funcionalidade. Ela não tem acesso a um banco. Então, quando a gente fala de DeFi, a gente tem... Eu gosto de falar muito, Eu não sei se eu estou falando muito, galera. Pode falar tem problema. Cara. Eu, 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 é porque muito... quando a gente fala de, é porque eu sou, eu fico meu, eu fico meu pirata, tá ligado? Então assim, é, é, quando a gente fala de DeFi a gente tem que entender que é um ecossistema também, que ele é global, né? Além disso tudo que a gente já comentou, ele é um ecossistema global. Então esse ecossistema global, ele tem a liquidez, a liquidez não tem geografia, é do mundo todo. Então imagina que dizia ah, tem o um mercado do brasileiro, ah, tem o um mercado americano, tem o um mercado de fi, é o um mundo inteiro junto, galera. É o um mundo inteiro num esforço só, é o um, é um mundo inteiro numa coletividade descentralizada, tá ligado? Chega a me arrepio, brother. Porque é, é é muita inovação, brother. É muita inovação, é muita... É muito... Talvez
0: fosse assim o Bitcoin tivesse se
3: sentido em 2009, né? Exato, pô, exato, com certeza a gente, e quem olhava pra aquilo naquela época, chamava os outros de louco, pô e olha aí quem é, onde é que o cara tá hoje e é muito fácil você chegar lá e apontar o dedo na cara dos outros e dizer ó, oh, tu tá aí, porque tu conseguiu alguém te botou, não sei o quê, tá ligado? Mas ninguém sabe a batalha que o cara fez pra poder chegar lá não, pô entendeu? Então é de DeFi é muito louco, porque é, muito... é, é no mundo todo é no mundo todo, eu posso estar emprestando dinheiro aqui para uma pessoa lá no Japão, lá na China, lá na, na Coreia, na Ásia, em qualquer lugar do mundo. Eu não sei nem onde é que ela está, e eu estou emprestando para ela sem tô pedindo nenhum documento para ela. Eu não estou pedindo um documento para ela, não estou dizendo nada. Ela não está me dizendo nada, ela só está dando a garantia dela lá que ela vai me pagar e pronto. Entendeu? Então, é, é, é realmente é, é, um, é um ambiente horizontal, assim como o Bitcoin. É um ambiente horizontal onde todas as pessoas têm acesso a todas as informações, todas as partes do tempo, e todo mundo tem acesso a utilizar. E aí, tem aquele, e aí quando a gente fala de acesso a utilizar, você fala, aí tem gente que já vai falar assim no chat, aí já deve ter alguém falando, Pô, mas as guest estão muito caras, isso inviabiliza que as pessoas utilizem os protocolos, que isso, que aquilo. Cara, guerra está cara hoje é uma coisa momentânea. É uma coisa de infraestrutura, é uma coisa que está sendo criada a infraestrutura. Toda tecnologia, seja ela médica, seja ela sei é, é, qualquer outra tecnologia que existiu no mundo, tem algum momento que ela gargala. Quando a tecnologia gargala, é simplesmente um fator bom, não é um fator ruim. Por quê? Porque quando a tecnologia gargala, é porque ela tem uma demanda. Entendeu? Então, quando a tecnologia gargala, ela tem uma demanda. E após a demanda da, da tecnologia chegar ao gargalo, existem as pessoas que trabalham na escalabilidade dessa tecnologia. E essa tecnologia vai ser escalada também. Então, é questão de tempo vocês entenderem que essa questão das gays, elas vão ser ajustadas. Só que muita gente se prende a isso e se priva de estudar. E aí pode ficar para trás porque simplesmente achou caro pagar 5 dólares em um swap lá no, no, no Uniswap, por exemplo, numa corretora descentralizada. Então, assim, às vezes a pessoa pensa muito pouco, né? Pensa assim, ah, eu vou gastar aqui é, 5 dólares aqui numa taxa, numa taxa aqui para fazer uma, uma operação, fazer um trade, né? Vou trocar aqui Ethereum por DAI, vou, vou pagar 5 dólares, vou, vou gastar aqui 100 vou fazer um trade de 100 dólares e vou gastar 5 dólares, e aí já é muito dinheiro, que não sei o quê. Só que você se priva de aprender quando você faz isso. E muito pior, às vezes você vai em um qualquer quanto no meio da rua e gasta esses 25 reais, 30 reais, e você nem vê o futuro que deu. entendeu? E você, você se privou de utilizar e aprender uma tecnologia nova no berço dela. Entendeu? E aí, você ficou nessa e não botou na conta da faculdade, como eu chamo lá no canal. Você tem que botar na conta da faculdade, pô. Tá ligado? Eu mesmo não me formei, eu não sou formado em nada. Mas eu gastei 630 transações, 680 transações lá na blockchain do Ethereum. Então já foi quase a faculdade toda, tá ligado? <risos> Então, é questão de, de entender, galera, que não existe almoço grátis, né? E, e, e realmente, a gente, tá, a gente tem que, que cada vez entender e participar, participar, se engajar. Hoje é tempo de você estar tá 100% no mundo cripto. Eu saí de tudo que eu fazia, eu larguei todos os meus outros empregos, não faço mais nada, só estou trabalhando com cripto só estou trabalhando com o canal, só estou trabalhando com o MakerDAO, estou tô, tô criando outras parcerias, aí ainda não posso comentar com vocês, mas assim que puder eu vou comentar. Então, outro, um, outro protocolo, tá, vou, tá, talvez eu vá representar também. Então, é assim, a questão de, de, de você, hoje, que está aqui no mundo de fi, você que está aqui no mundo das criptomoedas, hoje você já tem que se sentir uma pessoa à frente, a maioria. Porque essa é a realidade. A maioria das pessoas... Aí o João aí, gente boa demais, assiste lá no canal também, participou das aulas lá. E o de hacker. <risos> então, é, assim, você que está no mundo de FAI hoje, pode ter certeza que você está na frente de bilhões de pessoas. Bilhões. Bilhões de pessoas. Pode ter certeza. E o que eu, o que eu recomendo para a pessoa é que, ah, eu não... Eu, eu quero entrar no mundo cripto, mas eu não, eu não sou da área, não sei desenvolver, não sou programador, não importa, meu amigo. Você é vendedor, você é, é vamos dizer, advogado, você é, você, é, você é contador, você é designer gráfico. Então, existem inúmeras oportunidades para você participar do mercado cripto. Não é só ser desenvolvedor, não, galera. Você também pode criar um canal no YouTube, assim como eu criei, como vocês criaram, como a gente está aqui conversando hoje, entendeu? Então, é questão de dedicação, a questão de aprendizado, é longo prazo. Não existe você achar que as coisas vão lhe deixar ricas do dia para a noite. Isso aí, se vocês caírem nesse conto, é o conto do vigário. Vocês vão se arrombar. E a questão é, é ter responsabilidade, né? A gente fala muito de DeFi, fala muito de coisa, e isso envolve muita especulação, às vezes, também dentro dos, do mundo da, dos investimentos, né? E eu... Abraço para o Rossella aí. E eu também não... eu também não, 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 não gosto também de deixar de falar... É, eu também não gosto de deixar de falar sobre os riscos da gente investir também nos protocolos de pai, né? É, porque... Existem muita, muitas coisas boas, né? Mas também existem muitas coisas arriscadíssimas, né? Dentro do mundo de fi E é interessante que as pessoas saibam aí, porque é, a maioria das pessoas, ela só vê o um preço da tela ali, ela quer comprar qualquer coisa, porque ela acha que saiu, Ai, como é que tem ali de fi vou, vou, vou comprar aqui. Mete a pitada, tá ligado? O cara mete a ficha. Acha que vai dar bala, tá ligado? Então é aquele negócio. É responsabilidade entender, entender os momentos do mercado, é, não tratar o seu dinheiro de maneira irresponsável. Você tem que ser o guardião do seu capital, né? você tem que fazer a sua sobrevivência ao mercado. Então, para você, você sobreviver, você não pode pegar 100% do seu capital e colocar, por exemplo, em um experimento social chamado DeFi, né? Você tem que pegar uma pequena parte do seu capital e aí você investe dentro desse ambiente extremamente arriscado e extremamente inovador, né? Porque a partir do momento que você pega e investe tudo, você pode se expor à ruína, em poucos momentos, de um dia para a noite. Acontece uma coisa aí com um protocolo desse, tem um bug, alguma coisa, e você tava com 100% do seu dinheiro lá dentro, e aí? Você perdeu. Então, existem riscos de se investir dentro do mundo de falha. Né? Você tem as camadas de risco, né? assim como a gente falou, das camadas de, de, de protocolos que vão se adicionando uns aos outros, você tem as camadas de riscos também adicionadas umas às outras. Né? Então, é, é interessante entender também que cada vez que você adiciona um protocolo em cima dos outros também para poder fazer essas operações, você está adicionando camadas de risco. E isso também pode impactar diretamente no seu capital. Né? Então, vamos entender para poder participar. É realmente necessário que a galera entenda e que procurem realmente informação. Não saiam colocando dinheiro em qualquer coisa que digam que é de Não saiam fazendo isso. Sejam responsáveis. Visem a sobrevivência no mercado volátil e não a questão de, de realmente estar tá lucrando, sendo o cara que lucrou mais no mercado, e isso e aquilo, entendeu? Então, a ideia é sobreviver.
0: Tá certo. Uma verdadeira aula com o Caio aqui. Tem só as feras do nosso chat aqui aparecendo com a gente. Marcelo teve uma entrevista sensacional, recomendo demais. Também o Rossello, três participações. Fica a recomendação clara todo mundo assistam lá as entrevistas com o Marcelo com o Marcelo, também aqui estava com a gente a, Is, a Armata no chat com a gente, três de raiz, um grande beijo a Armatinha, o pessoal tá dando parabéns aqui pra Isna de aniversário, pode gente, explicar não isso Is. aí? Eu não sei, mas
1: estou tô recebendo muitas mensagens, meu aniversário é amanhã Obrigada a todo mundo que tá comentando aqui no chat e no privado se vocês perceberam, eu tô sempre olhando pro lado que eu tô respondendo alguém, me dando parabéns muito obrigada a todo mundo pelo carinho e é isso aí
3: parabéns Isna
1: Obrigada,
3: cara. Parabéns. Nós estamos
0: com 48 minutos. Dá tempo de mais uma perguntinha só, Isna? Pode mandar o Caio?
1: Bora, Caio. Então, assim, de forma bem rápida, como é que eu faço para comprar, para obter, para fazer swap, enfim, é, entre protocolos de Fi?
3: Então, existem as corretoras centralizadas, né, que são a, a porta de entrada, né, para os protocolos de Fi. Eu acho que a maneira mais simples de você interagir, a é mais fácil, a é mais rápida que você vai conseguir, é realmente fazer uma troca de tokens dentro da sua própria wallet ali, utilizando uma corretora descentralizada. Por exemplo, a Uniswap. Né? A Uniswap é um protocolo fantástico, pessoal. Ele não tem nem chave administradora. Não tem uma, um, realmente chave administradora, um dos conceitos que a gente nem comentou aqui, mas é... É, por exemplo, uma, 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 uma wallet que tem acesso a mudar os dados do código, né? Então, o que tem escrito no código lá, o funcionamento do código, vamos dizer assim. Em alguns protocolos de FAI, é interessante que vocês saibam que, que tem esse, esse, essa chave administradora. Mas, assim, para você fazer um swap, você entra lá na corretora, na Uniswap, você conecta a sua wallet, inclusive tem um blog completo, saiu até no, no Beach Notícias um dia desse também, é... Você, você simplesmente conecta a sua wallet, você vai é, selecionar o token que você tem dentro da sua wallet, por exemplo, o Ethereum, e aí você seleciona um token que você quer comprar. Né? Então, você bota lá o token que você quer vender e o token que você quer comprar. E simplesmente vai clicar em Swap, né? você vai clicar em um botão chamado Swap, que é troca em inglês, você vai clicar nesse botão, vai assinar uma transação na sua carteira, e assim que essa transação for validada, on -chain, a transação for enviada e for confirmada pelos mineradores, você vai ter feito essa troca dentro da sua própria carteira. Então é uma maneira muito simples, você realmente não, não fica exposto a nenhum tipo de receita, é, é negócio de, de declaração de nada, você escapa disso tudo aí. E aí, simplesmente, você faz as suas próprias operações aí, mas não diga que eu estou fazendo aqui para vocês escaparem de receita aqui, pelo amor de Deus, não. Vocês têm que declarar tudo que vocês fazem aí, os trades que vocês fazem, vão, vão declarando tudo aí. Entendeu? Mas é, mas é que assim, é, cada um declara o que quer, né? Cada um declara o que quer e faz o que quer aí pronto. Então, é, é bem simples. Eu tenho um blog, como eu falei, depois vocês podem deixar aí no, na descrição, sei lá, para poder. É, o pessoal vê como é, como é simples mesmo você conecta a sua carteira, é um processo bem intuitivo bem simples, a página mesmo da, da própria Uniswap, não tem nada demais assim, do que você pode fazer então, eu recomendo que você comece pequeno né, comece devagar e comece aprendendo né? você vá aprendendo entenda que as taxas que você vai pagar é para você aprender os processos e, então, aprenda devagar que é a melhor maneira que você faz porque se você perder, você perde pouco e aí, é mais ou menos por aí.
0: Tá certo, Caio. Se você puder colocar aqui no privado o link do blog, eu coloco para o pessoal na tela, pessoal. Ou pode colocar no chat também, e aí o pessoal já está tá, atualizado o link, sem problema.
1: Aí, para lembrar, é... o, o Caio está com as inscrições, eu acho que devem ter 17 vagas ainda para o curso dele, alguma coisa assim.
3: Tem mais só Quatro. Só quatro. Tem quatro.
1: Meu Deus, do dia para a noite esse homem está demais. Só
3: tem quatro vagas. É, é concorrido. É, é concorrido. Bom,
0: é. Tá todo mundo aqui na live. Fala um pouquinho do teu curso, Caio.
3: Cara, então é uma aula que eu dou dentro dos protocolos de FAI, falando exatamente sobre como você pode rentabilizar utilizando as suas criptomoedas dentro desse, desses protocolos de FI, né? de maneira segura, de maneira que você não vá é, se, se, se expor à ruína, de maneira que você não vá ser liquidado de maneira que você pegue todos os ensinamentos mastigados, dizendo assim ó oh, meu irmão, faz isso daqui porque isso aqui vale a pena, de maneira que você vai fazer o entendimento do, de, de, dos processos de como os protocolos funcionam e vai poder também tomar as suas próprias decisões a partir do momento, então o intuito é que vocês entendam como vocês podem utilizar esses processos, esses protocolos, para poder rentabilizar as suas criptomoedas aí dentro do ambiente de FAI, né? Então, é mais ou menos por aí. É só alegria de poder participar aqui com vocês e mostrar um pouco desse conteúdo também.
0: Tá ótimo. Gente... 53 minutos live. A gente vai ter que estar encerrando por aqui por causa do, do limite do Instagram TV. O pessoal acompanha também bastante por lá. Caio, foi um prazer imenso ter você aqui conosco. O programa foi uma verdadeira aula. A gente teve aqui também a surpresa do aniversário da Isna que todo mundo descobriu e começou a falar no chat. Tornou o programa bem único também. Então, Isna, é muito bom ter você aqui de novo conosco. Espero ter você aqui toda semana novamente. Washington também com a gente sempre aqui. Pessoal, muito obrigado. Agora vocês têm espaço para deixar suas considerações finais. Pode começar, Washington.
2: Cara, foi uma aula e tanto. Tem um monte de coisa ainda aqui. Espero que a gente consiga marcar uma outra live aí para a gente estar tá, é, fazendo mais perguntas e, e, e um pouquinho mais a fundo. É, gostaria de agradecer muito pelo, uh, pelo que você passou para a gente, pelo conhecimento que você passou para a gente. Agradecer o pessoal que participou aí da, da live. <risos> Parabéns, Isna. <risos> e pessoal, dá um, um like aí se gostou. Segue o canal. Segue o canal lá do, do Caio. Cara, para, obrigado pelo, pelo Eu conteúdo. Eu que agradeço, mano.
0: Isna, por favor, suas considerações finais.
1: Obrigado, Caio, por ter participado aqui com a gente. É uma honra fazer uma live contigo, tanto conteúdo é, de qualidade né, e de graça, que é ótimo. Então, é, cada vez que a gente está tá entendendo um pouquinho melhor esse conteúdo, parece um pouco confuso né? na teoria, talvez na prática seja muito mais fácil. Ainda não, não explorei, mas pretendo inclusive fazer o teu curso em breve. É, obrigado, Washington. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Espero que toda semana. Já voltei para minha casinha, gente, agora estamos aqui sempre. Toda semana, terça e quinta. Obrigada e até a próxima.
0: Já, já voltou ao nível de vida europeia lá, já tá, tá muito melhor que a gente. Então, tá bom, já muito bom ter você aqui de novo. Caio, qual que é a mensagem, divulgação, o espaço é seu? O pessoal tá doido pedindo o link do seu curso, Caio, deixa eu te de passar no chat. Não, <risos> não, considerações...
2: não
3: é... Por favor. Pô, muito obrigado mais uma vez aí, vocês são incríveis, pessoal. É realmente um prazer enorme aqui, o aniversário da Isnalia aqui, também parabéns a ela aí. Fantástica, da terrinha aqui também, agradeço muito ah, o convite que ela me fez aqui participar aqui com vocês. Poder falar um pouco sobre o DeFi, né, então... É só alegria, pessoal. Obrigado aí por, por essa oportunidade, por essa, 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 essa troca aqui de experiência, que pra mim é muito válida e tô aberto aqui a todos vocês. É, pedir pra galera se inscrever lá no canal, né? Ativar lá as notificações aqui também, deixa o like, faz tudo que tem pra fazer as, o sininho aí, Deixa, faz tudo que tem pra fazer. Você sabe aí, a gente não precisa ficar com o negócio de pedir muito não, porque a galera é esperta. E aí, simplesmente, agradecer a todo mundo aí, alegria, e faz isso aí mesmo. Valeu, galera. Obrigado.
0: Gente, muita interação no chat. Muito obrigado. Um beijo no coração de todo mundo que esteve conosco, que mandou mensagem, que mandou parabéns para a Isla, que mandou pergunta para o Caio. Muito obrigado. Para não perder nenhuma entrevista, a gente tem convidado todas as semanas. Inscrevam-se no canal, marquem o sininho, inscrevam-se no canal do Caio também. Muito conteúdo de qualidade. A gente recomenda demais aqui todo o conteúdo que o Caio produz. Então, a todo mundo, um grande beijo. A gente se encontra novamente na quinta-feira com Leitura de Notícias e na próxima terça com o convidado às 830. h 30